0: Tänään omakuntoutus.fi jännettävä podcastissa käsitellään terapeuttista harjoittelua ja harjoittelua ylipäätään. Isäntänä Jukkaho ja vieraana Marko Rossi. Tervetuloa kuuntelemaan. Tämä on omakuntoutus.fi jännettävä podcast. Jukka Aho äänessä tänään omakuntoutus.fi jännettävä podcastissa ja tänään meillä on vieraana ei enempää eikä vähempääkään kuin vuoden fysioterapeutti eli meistä kaikista se kaikkein paras ainakin tänä vuonna eli Marko Rossi ja hän on Jyväskylän yliopiston hioma Imatran lahja Suomen fysioterapia- ja urheilukentälle. Ja tällä hetkellä vaikuttaa tuolla Vuokattirukan vastuu fysioterapeuttina ja fysioterapiakouluttajana ja satunnaisesti sitten pitää vastaanottoa Mehiläisessä, Jyväskylässä ja Imatralla. Onko tämä kutakuinkin oikein? Joo,
1: kiitos. Toi on jo heti ensimmäinen, että minusta vuoden fysioterapeutti ei ole välttämättä se paras. Et ehkä se on tämmöinen tunnustus siitä, että on jotain tehnyt ja muuta. Että en aina itse tiedä, että mitä, mitä sellaista olisin tehnyt. Voitaisi on paras, mutta olen itse aina sanonut, että on tämmöinen vähän haastava tapaus. on kotoisin Imateralta ja asun Jyväskylässä ja teen töitä tällä hetkellä Vuokatissa. Voisi ajatella, että on no, niin on mistään kotoisin. Muut voisin niin melkein allekirjoittaa.
0: Miten All right. No, tota, se toi Vuokatti-homma vuokatti nyt, niin mitä sitten tällä hetkellä siellä teette, ja onko korona nyt vaikuttanut isostikin siellä teidän, teidän hommiin?
1: No, sanotaan, että aika vähän on sellaista, että korona ei olisi vaikuttanut, että Vuokatissa kumminkin teen urheilijoiden kanssa töitä, maanjoukkoiden kanssa töitä, ja pyritään niin pitämään rutiinit ja elämä suht tavallisena, mutta tietysti sitten koronan on muuttanut sitä, että siellä on keskitytty sille, että ei paljon olla ulkopuolisten kanssa tekemisissä, ja jos olla, ollaan niinku tämmöisen oman, oman jengin ulkopuolella, niin sit käytetään maskeja, ja sit meillä on oma, omat kabinetit, missä käydään syömässä, ja on omat linjastot, ja sille että minimoidaan riskejä mahdollisimman paljon, tietenkään kaikkea riskejä ei voi ennaltaehkäistä, mutta todennäköisyys se, että tulisi jotain, on suht pieniä, nyt tossa, tällä viikolla just tuli tieto, että kansainvälinen hiihtoliitto järjestää hi- maastohidon maailman kapikin niin tässä varmaan on ihan hyvä alkaa harjoittelee sitten tällaista omassa porukassa olemista, koska en tiedä vielä mitä rajoituksia se tekee, mutta todennäköisesti tuonne keväänsä saakka saa maskipäässä kulkea aika varmasti joka päivä.
0: Joo, voihan se olla, että siellä kisajärjestelyt on pikkasen erilaiset kuin yleensä ja siellä mm. ei ihan panketta jakaa pysty pitämään vastaavilla mm. tavoilla, tavoilla mm. sitten että ruka,
1: järjestetään, mutta ilman yleisöä. Joo. Ja sitten on, on tällaisia huhuja tai puheita on ollut, että siellä olisi tämmöinen koronapassi tulisi joka staffille että pitäisi olla negatiivinen koronatestitulos, että pääsee, pääsee kisoihin ja sitten taas sieltä vaatisi negatiivisen tuloksen, että, että siinä voi olla, että nenä rassata useamman kerran tulevan vuoden aikana. Että. <laughs> Kuulostaa
0: ainakin siltä, että vanu tulee tutuksi talvella tuossa. Talvella ja sä kävi tuossa kesällä tuolla Somtyn podcastissa juttelemassa vähän omista kuvioista ja omasta, omasta taustasta ja myöskin oli, siellä mainitsit siitä, että, että toi Jyväskylässä sun tutkimukset ja muut, muut on nyt tällä hetkellä tauolla, mutta miten, onko ne määrittelemättömällä tauolla ja onks, mitä kaikkea sä sitten siellä kerkesit tekemään ja tutkimaan silloin?
1: No, tota... Olin silloin ja ehkä on vieläkin tässä UKK-instituutin mekanismitutkimuksessa, mitä toi Kati Pasanen vetää ja Kati on nyt tällä hetkellä Kälkärissä professorina, että se on vähän muuttunut, mutta edelleen tutkimusdata on siellä olemassa ja tutkin polvi polvialarajavammojen riskitekijöitä ja, ja, ja si- siihen liittyviä juttuja, kol- kolme vuotta olin siinä UKK-instituutissa aina kuukauden tekemään testejä ja Oman kräduntein siihen liittyen. Ja, mutta nyt, nyt on sanotaan, tilanne silleen muuttunut, että on niin paljon työ, työkuvioita, että on yliopistossa poissa olevana opiskelijana ajan X. En tiedä, tunko jatkamaan niitä vai tunko joskus sitten tekemään niitä valmiiksi. Pari, pari artikkelissa on ollut mukana kirjoittamassa ja on ollut sitä dataa työstämässä, mutta. Se on nyt toistaiseksi taululla. En osaa vielä sanoa. En, tii, en ole vielä päättänyt, mitä aion tähän isona, niin sitten se selviää, niin ehkä sitten toinenkin projekti saattaa saada jonkinlaisen tota, päätöksen, että mitä teen.
0: Joo. No nyt tietysti kun miettii sun tämän hetken kuvioa, että reissaamista siellä täällä ja vähän nyt varsinkin nyt tässä nämä tietyt epävarmuustekijät, niin mm. ehkä se ei se niin kuin pitkäjänteinen yliopisto opiskelu sit ihan tuohon tohon kuvioon sovikkaa. Monelle muullehan sä tullut, tullut tutuksi myöskin explain Train-koulutuksesta, mistä just tuli toi Suomen fysioterapeutilla, sulla oli parin tunnin webinaari. Niin mä itse sen kanssa, kuuntelin sen tosissaan se webinaari ja muuten, tosi iso fani tälle Explain Train-jutulle. mistä sulle lähti tämä ajatus tähän koulutukseen tai tähän niin kurssiin? No
1: oikeastaan siitä, että... Silloin joskus soteen jälkeen, kun olen itse käynyt koulutuksen ja sitten sen jälkeen OMT-koulutuksen. Ja, 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 niin ja harjoittelu on niin kiinnostanut itseä koko ajan ja ehkä om, omien urhe, urheilutaustani ja muun mukaan, mutta sitten taas siellä niin fysioterapiassa ei ollut oikein hyviä koulutuksia harjoitteluun liittyen, mitä olisi halunnut käydä. Ja sitten on käynyt kinetikkontrollin kontrollin koulutuksia ja, ja, ja sitten jo, jotain ihan tällaisia spesifejä, juttuja ja juttuja monessa niin tuli se, että, että harjoitteethan te tiedättekin, ja, tai sitten ne siihen ihan loppuun ja niitä ei ikinä nyt käydä, ja siitä sitten tuntui, että, että mitä, mitä jos alkaisi itse pitää koulutusta, ja, ja Luomajoen Hannun kanssa joskus no Sveitsissä juteltiin tästä aiheesta, ja sitten mietittiin siinä illan, illan hämärtyessä, että vitsi, että mikä olisi hyvä koulutuksen nimi, ja silloin oli just Moselin ja Butlerin tämä Explain Pain, Kova, kova sana ja sitten se, se oli niin kuin hyvä, että siinä selitettiin sitä kipumekanismeja ja sen hoitamista ja kipua mahdollisesta, mahdollisimman monesta näkökulmasta, niin siitä tuli tämmöinen loistava ajatus, että miksei olisi explain train. Hmm. Elikkä lähdetään lähestymään harjoitteluun vähän samasta, samasta suunnasta, että käydään sitä perusfysiologiaa, biomekaniikkaa ja sitten katsotaan niitä vaihtoehtoja, mitä se harjoittelu on ja siitä se on lähtenyt. En, en tiedä, monessa versio niin koulutusmateriaalista nyt on menossa, mutta on, oikeastaan puolesta tunnista kolmeen päivää on pitänyt Explain plane on vähän vaihdelluja, ja on vähän kustomoitu ja koko ajan on niin kuin päivittänyt sitä uutta tietoa ja uusia tutkimuksia. Että sitä ekasta raakaversiosta on menty aika pitkälle eteenpäin.
0: No aivan varmasti. Ja tuo oli yksi, mitä itse mitä mietin tuossa niin kysymykseksi just, että, että, onks, että kuinka paljon tuo on aihe ja sun oma, oma koulutus tai nuo materiaalit just, kuinka paljon ne on elänyt ja muuttunut nyt tässä vuosien varrella kuin mitä sä oot sitä pitänyt. Kun tässä käy nyt ei kuitenkaan ei puhuta edes, että sä tätä pitänyt kymmentä vuotta, vaan vähemmän aikaa, aikaa kuitenkin, niin tota ilmeisesti sitten evoluutiota ja kehitystä on tapahtunut.
1: Kyllä sitä on, että tietyllä tavalla se peruskuoritusfysiologia on pysynyt samana, että se, ei, se ei ole muuttunut tässä, tässä ajalla, ja, eikä oikea biomekaniikkakaan, mutta sitten taas koko ajan tulee sitä uutta tutkimustietoa ja tulee vähän erilaisia näkemyksiä ja sitten nyt siihen on tullut selkeästi enemmän tällaista psykososiaalisen niin kulman tietoa myös mukaan, Et alussa oli aika vahvasti tällaista bio- bio-näkökulmasta ja sitä kuormitusfysiologiaa ja harjoittelun perusideoita, mutta nyt siihen otetaan myös vähän mitä sen sanotaan kudoksen tai toiminnan tai rakenteen ulkopuolellakin on näihin ihmiseen tai tähän yksilöön liittyviä juttuja mukaan. Ja oikeastaan mitä enemmän sitä on päivittänyt, niin sitä enemmän on huomannut kuin vähän siitä loppujen lopuksi tietää ja mitä kaikkea siinä pitäisi olla lisää vielä.
0: No se, joo, toihan on se, että aina kun sä lähdet perehtimään johonkin asiaan, niin sen sijaan, että sä opit siitä asiasta lisää, niin sä opit ne asiat, joista sun pitää mm-hmm. tietää enemmän ja ehkä niin opit sen, mitä sä et tiedä ja, ja mm-hmm. siinä mielessä niin se on aina loputon suoto ja mm-hmm. a- yhteen asiaan oikeasti syvällisesti perehtyminen, että se vie, mm-hmm. vie mukanaan, mukanaan sitten. Ja sit siinä on vielä monta, monta tällaista pointtia, että siinä tulee monta
1: näkökulmaa, mitä voisi vielä ottaa mukaan, mutta sit yleensä se aika, mitä on käytettävissä siihen koulutukseen, asettaa omat rajansa ja sitten on pitänyt fokus aina laittaa johonkin tiettyihin, tiettyihin osa-alueisiin ja nostaa tiettyjä asioita esiin ja sit joka koulutuksen jälkeen miettii, että tämä olisi kyllä pitänyt käydä ja tämä olisi pitänyt käydä, mutta ehkä sitten jossain seuraavassa evoluutioversiossa sitten vähän tiivistää ja saataisiin jotain uutta mukaan siihen.
0: No, juurikin näin ja tietysti aina se on hyvä muistaa se että, se, että itsehän sä olet oman itsesi pahin kriitikko, että koska saat oot joka tietää mitä jäi sanomatta tai mitä mä sanoin väärin ja muuta ja sit siinä niin kuin vähän ehkä tulee tietynlaista vauhtisokeutta sokeutta siitä. Mut Niistä sun dioista ja nyt noista materiaaleista, kun puhut, puhuttiinkin tuossa, niin se yksi yk sellainen tapa, mikä sulla on, niin sähän laitat, laitat sun tota nimen siellä niissä slaideissa ja, ja taitaa olla sun Twitter- ja Instagram-nimikin myös tämä Isor Okram, joka on siis sun nimi väärinpäin. väärinpäin. Niin tota, tässäkin oli taustalla joku tarina, tarina että mist, miten saat tähän päätynyt, niin mites, mikä se oli?
1: No sanotaan, että tuosta on tietysti monta, montakin tarinaa, mutta sitten taas, että ehkä se eka oli, että jos laittaa oman nimen siihen, se on vähän tylsä. Se on kaikilla muillakin ja muuta ja en kyllä ihan tarkkaan muista, että milloin otin Isor Okremien käyttöön, mutta sitten yksi yks semmoinen syy, miksi otin, että on kerran ollut yhdessä koulutuksessa, missä on nähnyt luennoitseen dioja ja katsoin, että vitsi, näähän on meikäläisen dioja että ovat valokuvat minun jostain diasta, mitä olin pitänyt, ja sitten tietysti mukavana miehenä totta kai kysyi vähän spesifimmin siitä jostain tutkimuksesta ja, ja kouluttaja ei hirveästi pystynyt siitä kertomaan, mutta sitä avasin hänellekin sitten, mitä on tarkoitanut tässä diassa, ja sitten ajattelin, että ehkä pitää joku täki sinne laittaa tai joku leima, että, että jos käyttää, niin kunnia tuli se sille, joka sen on tehnyt, olen nähnyt sen jälkeenkin jossain tota dioja, missä lukee isso-rogramja, sitten sit on niin sanottu, että to, tuolla on ton Dian tekijä sitten jälkeenpäin sanottu, että ihan kiva, jos olet kysynyt, että voitko käyttää. Että. Mutta se, se on vähän semmonen, että kaikki, kaikki ei tajua, ja toisaalta se on myös vähän huumoriakin mukana, että joillakin menee aika kauan ennen kuin tajua, että mikä juttu tai isso-rogram on. Ja, 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 jotkut tulee kuukauden päässä, on ihan ihmetellyt, että mik, miksi sinun insta-osot on isso-rogramja yhtä nimi yhtäkertaa, mutta se johtuu taas siitä, että Margrossi oli jo varattu, niin ei voinut käyttää.
0: <laughs> <laughs> no niin, okay. Al- että oli pakko ottaa käyttöön niin sanotusti. Oh. Joo. Koska hu- huomannut vain,
1: että tota Margrossi, niin kun on nimeinen, niin Italiassa tulee hirveästi seuraamispyyntöjä.
0: <laughs> no It- ita- ita-
1: Italiassa, jos ajatellaan, että on tämmöinen Matti Virtanen suomeksi yleinen etunimi, yleinen sukunimi, niin Italiassa on Margrossi
0: niin, joo, kyllä. Se on, se on vähän sama kuin Jukka Aho, kun meikäläinenkin noita omia, omia tilejä ja sähköposteja kokeili, niin se ei ollut ihan ensimmäinen tai toinen, mistä sitten sai natsattua, natsattua mm. sen, että varsinkin sitten, sitten tota, sosiaalisen media, median tilit, kun niihin johonkin Twitteriin ja muuhun, niitä liittyy niin kohtalaisen myöhäisessä vaiheessa, vaiheessa sitten. Mutta hei, tota, jos me nyt jatketaan tuosta explain trainista nyt, niin Miten se, jos nyt sun pitäisi toi explain Train tai ylipäätään kuormitusfysiologiaa tai muuta niin vääntää, vääntää meille fysioterapeuteille niin yhteen lauseeseen tai jos ei yksi lause riitä, niin yhteen kappaleeseen, niin, niin mikä se olisi niin se, sulla se tiivistetysti se pääviesti, minkä sä haluat siinä niinku Train-koulutuksella ja sillä kokonaisuudella välittää sitten niille, jotka sitä on kuuntelemassa?
1: Se on aika helppo, helppo vetää yhteen lauseeseen kolmen päivän koulutus. Siis se, pystys. Niin, se, se sen jälkeen voisi typistää koulutuksen puoleen päivään tai kymmenen minuutin tota webinaarin pitää aiheesta, mutta var, varmaankin se, että, 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 että se harjoittaminen tai on harjoittelu, mitä tehdään, niin se pitäisi olla niin kuin perusteltua, että mitä tehdään ja miksi tehdään ja miten tehdään, Eikä hyvin loogista, loogista ja tavallaan pystytä selvittämään se, että miksi jotain asioita tehdään, eikä tehdä vaan niitä tekemisen vuoksi. Se olisi ehkä lyhy- lyhyesti, mutta sitten, että mitä, mitä siihen alle kuuluu ja mitä, mitä se sitten tarkoittaa, niin siihen menee sitten jossain, jossain vaiheessa kolme päivää, Et sitä on vaille.
0: Joo, meillä ehkä ihan kolmea päivää ole tässä nyt hmm. aikaa ja en tiedä, että kuinka tota moni kuuntelisi kolmen päivän podcastia, toisaalta tuossa Tämä, noin, tämä podcastissa, niin toi Emma sanoi, että toi niin äitiysfysioterapia ja muu on sellainen asia, mistä hän pystyisi puhumaan vaikka viikon putkeen. Niin, niin, niin tässä mielessä niin kolme päivää on jo lyhyt aika siihen verrattuna. Mutta, ää, mikä sinun omasta mielestä tossa tämän harjoittelun ja koordinatuspysiologia ja fysioterapia ja terapeuttisen harjoittelun ja ja tässä, tässä suhteessa, niin mikä siellä on sun omasta mielestä se tämmönen suurin niin sanottu evidence practice gap, että jos me sitten sit puhutaan siitä harjoittelusta?
1: Niin, no sanotaan, että harjoittelusta on hyvin, hyvin paljon tutkimuksia, mutta ne on aika vaihtelevia. Ja sitten taas ne tutkimusasetelmat on tehty sellaiseksi, että okei, sillä harjoittelulla saadaan tuloksia tai sitten tota, ne tulokset vaihtelee hyvin paljon ja sitten miten he pystyy viemään sinne käytäntöön että kui hyvin ne niin kuin hyvin on sovellettavissa käytäntöön. Si- siinä on varmaan aika isoja, että jos katsotaan sitten tällaisia sanotaan, isoja systemaattisia katsauksia tai käypähoitosuosituksia, niin kaikissa on, että harjoittelu on suositeltavaa, mutta ei pysty sanomaan, että joku tietty harjoittelumuoto olisi jossain parempi kuin toinen. Tai, tai tota, joku olisi niin ehdottomasti suositeltavaa niin siinä on aika, aika niinku selkeä käppi, mutta sitten taas niinku itse mietin sitä, että niinku tutkimustiedon ja tutkimusten pohjalta voi olla jo päätellä se, että mitä kannattaa ainakin tehdä,
0: mm.
1: et mistä on jo näyttöä, et mikä on sellainen, mikä tiedetään, että toimii, niin se kannattaa ainakin huomioida. Ja sitten taas toisinpäin, Eikä kun tiedetään, että mikä ei toimi tai mistä ei ole mitään hyötyä, niin miksi käyttää aikaa siihen ja sitten se käytännön toiminta on jossain siellä harmaalla alueella niiden välissä, Et siihen sitten vaikuttaa hyvin paljon tällä heti niinku yksilölliset tekijät ja ehkä sen terapeutin, kliininen osaaminen ja se, että mit, mikä on se työkalupakin sisältö itsellä ja mitkä on sitten tähän potilaan tai asiakkaan asiakkaan niinku toimintaan tai vaivaan liittyvät tekijät siellä taustalla, mutta, mutta, mutta. Että tutkimukset on vähän eri, erilaisia kuin, kuin sitä tämä käytäntö, olisi hienoa, jos olisi paljon resursseja ja paljon, paljon tota rahaa ja mahdollisuuksia, niin kyllähän sitten saataisiin myös sellaisia tutkimuksia tehtyä, missä pystyt hyvin spesifisti testaamaan jotain tietynlaista harjoittelua jollain tietyllä alaryhmällä ja sitten vertaamaan sitä johinkin muihin, mutta se voi olla, että Suomessa siihen ei ole kellään resursseja ja riittääkö sitten niin tällaisia koehenkilöitäkään niin paljon, että sillä saataisiin jotain merkittäviä tuloksia aikaan, tai sitä ei tiedä, että saataisiko sitten kuitenkaan mitään tuloksia aikaa, Todettaisiin vain, että yleiset harjoittajat on ihan yhtä hyviä kuin spesifit, mutta pääasiat tehdä tehdään jotain.
0: No, Tokihan on tietysti muutamissakin eri, eri tota, instansseissa tullut esiinkin se, että ei ne välttämättä ne meidän hirveän spesifit kokonaisen viikonloppukoulutuksen osaamisen vaativat Harjoitteet on oikeastaan hirveän paljon parempia aina kuin vaikka kävely. Et toisinaan sanoen se, että se ihminen on aktiivinen jo riittää siihen, että se saa positiivisia muutoksia, muutoksia aikaiseksi. aikaiseksi ja yksi Tuo niin mielenkiintoinen pointti, mikä minulle itselläkin tulee myös tuossa mieleen, että jos me mietitään sitä niin niiden tavallaan tutkimustulosten siirtovaikutusta sitten taas terapiaan ja siihen niin yksilötasolle, tasolle sitten, niin y- yksi mikä myös paljon vaikuttaa, vaikuttaa siihen, niin on, on mun mielestä sit se, että kuinka huolella fysioterapeutit tänne, jotka niin hoitaa näitä vaivoja, niin oikeasti on lukenut sen paperin, että jos me mietitään jotain vaikka äh, tiettyä terapiaprotokollaa tai Miksi nyt haluaa sanoa, että kokkikirjaratkaisut eivät ole koskaan niitä kaikkein parhaimpia. Mutta jos me nyt mietitään, että tätä vaivaa X on treenattu tässä tutkimuksessa tällä tavalla, niin sitten se, että kun me viedään sitä käytäntöön sitä juttua, niin monesti huomaa, että ei se uhkaa niinku, niinku, sama, sama se interventio, mitä me ollaan tehty, tehty siellä niin sit niille potilaille. Ja tietysti se potilaskaan ei ole välttämättä sama kuin siinä itse tutkimuksessa. Että Joskus aikaisemmassa podcastissakin on saattanut käyttää esimerkkinäkin sitä, että, että vaikka joku tendinopatia, niin sanotaan, että, että, jo, että ei tää tää niinku, tää, vaikka tämä HSR-harjoittelu, niin tämä on tehnyt tätä, mutta ei tämä ole toiminut. Ja sitten katsoa, että miten se on sen tehnyt, niin se on ollut alikuormitettua tai se on tehnyt ihan jonkun hatusta vedetyn, vedetyn tota määrän niitä tai, tai muuta, että ei olla oikeastaan tehty sitä asiaa, mitä se tutkimuksessa ollaan tehty.
1: Se on, se on vaikea sitten taas viedä niin käytä, käytäntöä, niin käytä, käytännön maailmassa se tilanne on vähän eri, jos tehdään niin tämmöisissä valvotuissa, niin koe, koeympäristössä jotain tietyn tyyppistä harjoittua, niin se on hyvin tarkkaa ja hyvin ohjelmoitu hyvin kontrolloitua ja siellä on yle, yleensä sitten niin hyvin selkeä ohjeistus ja mit, miten se toteutetaan, mutta sitten kun siellä on itse ite jossain salilla yksin ja ei välttämättä ihan muista, niin silloin se voi olla, että se lähtee jo siitä meneen, että tietysti vaikka ajatellaan tutkimuksia, että jos niitä tehdään, mistä ne koehenkilöt on vaikka rekrytoitu, että onko ne vapaaehtoisia vai tuleeko ne jostain sairaalasta vai onko ne vaikka jotain vapaaehtoisia armeijan, armeijan sotilaita, jolla se tutkimus tehdään tai joku tämmöinen ammattiryhmä, niin siinä on tosi isoja eroja, sitten jos niitä lähdetään vähän Ilman kritiikkiä soveltamaan, niin silloin ei välttämättä päästä ihan, ihan niin samoihin tuloksiin, mitä siellä tutkimuksessa. Että va, si, siinäkin on aikamoinen käppi sitten taas, niin kuin vaikka fysioterapeutteen tai ketkä yleensä teke, tekee käytännön työtä, niin, niin, niin siinä, että miten ne ymmärtää ne tutkimukset ja ymmärtääkö ne. Et osa, osaako ne kriittisesti analysoida sitä paperia, että jos lähdetään pelkästään sen abstraktin perusteella, tekemään johtopäätöksiä toimimaan, niin se ei välttämättä ihan kerro kaikkea, että abstraktihan on vähän niin kuin mainos siitä tutkimuksesta, että ihmiset lukee sen ja sitten joko kiinnostuu siitä tai ei, mutta sen jälkeen, jos on hyvä abstrakti, niin sitten minua ainakin kiinnostaa niin kuin lukea se koko tutkimus ja perätä se, että mitä se tutkimus pitää sisällä ja sen jälkeen vasta tehdä johtopäätöksiä, että kär- se on, että somemaailmassa näkee näitä abstraktin kuvakaappauksia ja siellä sitten tehdään elämään suurimpia johtopäätöksiä. Sitten on joskus itse käynyt mielenkiinnosta kaivamassa sen paperin ja katsonut, ja sitten on, että no, no, tässä on taas, jos olisi lukenut koko tutkimuksen, niin olisi saattanut tehdä ehkä toisenlaisia johtopäätöksiä. Että kaikki ei ole ihan niin yksinkertaista, mitä voisi olettaa.
0: Juurikin näin. Monesti se itsellä it- 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 tulee kanssa, että huomaa, että abstraktin perusteella, että niin sä siihen, että nyt, niin sitten luet sen tutkimus että... ja okei. Okay. Mm ettelä et tää nimenomaan se maino, olin mainoksen uhri uhri siinä. Ää, me ollaan tostapästi vähän sivuuttavaankin ehkä pikkasen tota ikään kuin sen käytännön käytännön asioita ja pelaten taas nyt siihen sulla explain train niin siellähan saa paljon myöskin puhut tuosta niin kuin harjoittelun siirtovaikutuksista ja sitten sitä yksilöllisestä vasteesta, mikä nyt tietysti liittyy myöskin tähän tutkimusten soveltamiseen sitten siellä N1-tasolla. Niin mikä sun omasta mielestä sitten olisi se semmoinen tietty punainen lanka tai, tai olennainen asia, mikä niin kuin fysioterapeuttien pitäisi ymmärtää siitä, että mikä, mikä ohjaa sitä harjoittelua tai minkälainen sen intervention pitäisi olla, olla. että niistä tota, koulutuksestakin on välittynyt se semmoinen fiilis, että tavallaan kärjistetysti, yksinkertaistetusti, että se harjoittelu pitäisi tapahtua tai se interventio pitäisi tapahtua vähän niin kuin samalla tasolla kuin millä se ongelmakin on.
1: Joo, no var, varmaan niin kuin eka, eka pointti on se, että ihan niin kuin missä tahansa fysioterapiassa niin pitäisi tutkia hyvin ja pitäisi niin se siis tiedot selvittää ja ja, ja käydä sen, niin se tausta hyvin selkeästi läpi, koska se antaa jo yllättävän paljon tietoa ja sitten ole, oleellista olisi myös kuunnella tätä potilasta tai asiakasta, niin sieltä päästään jo aika pitkälle ja sitten tota, sen perusteella sit lähtee miettimään, että mikä on tälle henkilölle se sopiva tapa harjoitella ja itse ajattelen sille, että se potilas on koko ajan mukana niin kuin suunnittelemassa sitä harjoittelua, koska si, silloin tota, yhdessä kun mietitään ja tavallaan annan hänelle vaihtoehtoja harjoitteista tai tavasta tehdä ja hän itse siinä on mukana niin hän itse myös suunnittelee sitä omaa harjoittelua ja silloin se sitoutuminen siihen harjoitteluun on jo parempaa että vaikka ne liikkeet olisi hyvin yleisellä tasolla, mutta siinä vaiheessa hän on itse mukana niin sanotaan, että se motivaatio tehdä niitä, että se ole, että tulostan sieltä kone, koneelta ne polviongelmaisen harjoittajat tai selkäongelmaisen harjoittajat lyön koureja, sanon kolmen kuukauden päästä, vai siellä jo mietitään niitä liikevalintoja ja, ja tota, sitä, että mit, mitkä on ne mahdollisuudet harjoitella kuin usein ja sitten lähdetään niinku miettimään tällaista että mitkä on ne toistomäärit ja kuinka monta sarjaa ja miten se soveltuu siihen kaikkien muuhun, muuhun elämään ja siihen kaikkien muuhun tekemiseen. Ja sitä, sitä kautta pystytään jo miettimään sitä siirtovaikutusta, että, että aina käytän esimerkkiä, että en välttämättä ymmär, ymmärrä sitä vanhan liiton ajatusta, mikä on vieläkin, että siellä kaikki selkävaivaiset on sel, selimmäkulla polvet koukussa hyperventiloimassa ja kokeilemassa, että saako nämä selkärankaan. Ja mitä sitten tapahtuu, kun tämä tyyppi nousee ylös, ylös ja lähtee kävelemään? Eikä tavallaan siinä ole aikamoinen ero, että lähdetään harjoittamaan jotain ihan, ihan muuta, mikä on sitten ihmisen ongelma. Et okei, jos se ongelma on siinä selimäkulla hyperventiloidessa, niin silloinhan se on niin kuin hyvin spesifi harjoite. Mutta aika harvoin sellaisia on tullut.
0: Mm, kyllä, just näin. Ja yleinenkin harjoitushan voi olla hirveän spesifi silloin, kun se kyllä. on just nimenomaan tämmöinen, että se lähtee potilaasta itsestään. Mm-hmm. Yksinkertaisimmillaan yhtenä esimerkkinä, mitä mä nyt käytän, käytän itse, niin on vaikka siis jonka ongelma on esimerkiksi se, että se ei, ei vaan yksinkertaisesti saa astioita nostettua ylähyllyltä. Mm-hmm. Niin sillähän voi olla niin kuin äärettömän spesifi harjoitus, ihan koko liikeradan vipunosto.
1: Kyllä, tai sanotaan, joku, jotkut sanovat, että jotkut ei että ihmiset ei saa, niin saa kyykätä, että se on liian rankka, rankka harjoite, mutta kyllähän meidän joustaa joka päivä jostain tuolilta ylös ja vessanpityiltä ylös, niin kyllähän se on yhtä kyykkäämistä monta kertaa päivän aikana, niin miksei sitä voi harjoittaa, ja sitten jos iäkkäämpiä vielä ajatellaan, niin kyllähän se joku kyykky tuolilta ylösnousu niin on jo jumalattoman hyvä harjoite, hmm. ja se sitten taas mahdoll- mahdollistaa sen joka päivä jokapäiväisessä elämässä toimimisen. Että ei sinne tarvitse välttämättä sal- salilla lähteä tekemään jotain takakyykkyä jollain tie- tietyllä määrällä rautaa, vaan se voi tehdä ihan kotonakin. Ja silloin se on jo hyvin toiminnallinen harjoite, ja se on hyvin spesifi harjoite, vaikka se on semmoinen, mitä tehdään joka päivä.
0: Hmm. Se, mä varmaan ehkä arvaankin se, että mitä sä, sä tulet tähän vastaamaan. Se, että jos me mietitään, mietitään just nyt, sit, treenataanko me kotona niissä ympäristöissä, missä me, missä me niin ollaan, ja toimitaan vai treenataanko me sitten tavallaan vaikka siellä salilla, mistä me voidaan saada ns-absoluuttisesti se paras lopputulos, niin kumpi näistä sun mielestä on se olennaisempi? Tähän voisi sanoa, että on.
1: Molemmat. <laughs> Just <näin. laughs> että, että ky- kyllähän se on, että se on ihan hyvä, jos pystyy kotona tekemään. Ja tietysti vielä parempi se olisi, jos pystyisi tekemään työpaikalla työaikaan, niin silloinhan saisi palkkaa siitä, että treenaisi. Mutta sitten taas, jos lähdetään tota, miet, miettimään vaikka enemmän ominaisuuksien kautta, että sinne pitää saada riittävästi kuormitusta ja sinne pitää saada vaikka voima-ominaisuuksia kehitettyä, niin sehän on ihan hyvä tehdä kotona, jos kotona on sali, mm. mutta sitten jos, jos ajatellaan, että haluaa ihan oikeasti treenata, niin aika harvalla siinä on kotona riittävät mahdollisuudet ja sitten siellä on kaikkea muuta se voi olla, että lähdet kotoa salille treenaamaan, niin silloin sinulla on fokus siinä treenaamisessa. Mutta jos sinä kotona teet harjoituksia, niin yhtäkkiä tulee tämä homma mieleen, että enpä sen tässä välissä ja se harjoitus ehkä unohtuu tai jotain muuta. Mutta siinäkin on taas joka, jokaisella niin oma, oma tapa toimia. Joku haluaa vastaanotolla vaikka sellaisia harjoituksia, mitä pystyy tekemään kotona, että ei ole mahdollisuuksia tai resursseja lähteä vaikka salille. Ja sitten toine, toinen ajattelee, että käy säännöllisesti vaikka salilla tai harrastaa aktiivisesti liikuntaa, niin yhdistetään niitä harjoitteita siihen normaali tekemiseen, mitä sieltä salilla vaikka tekee, että ei, ei tule niin kuin tällaisia treeniä erikseen, vaan se integroituu suoraan siihen kaikkeen muuhun tekemiseen, niin se on osa sitä muuta, muuta tekemistä, ja silloin se pysyy niin kuin mielekkäänä ja saa tehdä niitä asioita kuin tein ennenkin, mutta vähän tuunataan niitä eri suuntaan.
0: Mm, just näin, joo. Eli tässäkin se vanha, vanha niin vastaus, että riippuu tilanteesta ja yksilöstä. Mm. Että just nimenomaan siitä niin kuin asiakas- vai potilaslähtöisesti, kumpia mm. ne nyt, nyt sitten oikeasti onkaan. Mutta joka tapauksessa näin että se yhteistyö, kommunikaatio sen ihmisen kanssa siitä, että missä on niin kuin resursseja treenata, missä voi treenata, missä saa sitten niin kuin siihen tilanteeseen nähden sen parhaan lopputuloksen aikaiseksi. Kuitenkin paras harjoitus on se tehty harjoitus ja huonoin on se maailman paras harjoitus, jota ei koskaan tule tehneeksi.
1: Toi, toi on just, just totta ja se, että kyllähän tuossa pitää niin se asiakas tai potilas ottaa huomioon, että jos, jos me, meillä on se oma, oma sali, mihin pitää saada käyttäjiä tai on joku oma väline, mikä me halutaan myydä sille ja me, me lähdetään niin miettimään sitä harjoittelua, että se pitää olla ehdottomasti tämmöistä vai onko se, se ihminen, joka itse sanoo, että minä voisin tehdä tämän näin tai monta kertaa kysyn, että, okei, että jos me katsotaan näitä harjoituksia nyt sinulla, niin mikä on se sinusta paras tapa, että milloin sinä tekisit ja missä sinä tekisit ne. Niin se on, on sitten taas yksi yks tapa sitouttaa sitä
0: ihmistä siihen harjoitteluun myös. Niin kuin se on itse ollut päättämässä niitä, että hmm. mitä tehdään, miten tehdään ja hmm. juurikin, juurikin hmm. tälleen näin. No. Äh, Miten paljon sä sitten itse tuossa Harjoittelussa ja, ja siinä kun sä ohjaat niitä, niitä treenejä, niin sä otat sitten nimenomaan huomioon myöskin sitä, sen ihmisen, ihmisen sitä sen hetkistä niin kuin muuta kuormitustilaa ja sitä muuta, muuta elämää. Tämäkin varmaan todennäköisesti on taas, että riippuu tilanteesta ja yksilöstä, koska todennäköisesti siis se ihminen, jolla, joka on niin kuin ammattiurheilija, kuormitustasot on jo niin valmiiksi korkeet, niin siin siinä on ihan erilaiset lähtötasot sitten alkaa tekemään, kun sitten taas joku, jolla ei välttämättä sitä niin kuin muuta, muuta kuormitusta ole niin paljon. Mutta onko sinulla itsellä niin kuin kuinka iso fokus tässä?
1: Totta kai, että kyllä se elämäntilanne ja kaikki muut kuormitustekijät on tosi ratkaisevia. Että jos ajatellaan, mennä vaikka se turheilusta lähdetään, niin okei, turheilijat koko ajan menee siellä limitillä. Että siellä ollaan jo siellä kuormituksen ihan ääri päässä ja välillä ollaan vähän punaisella, niin ei siinäkään tilanteessa niin voidaan lähteä kuormittamaan enää lisää, vaan kyllä se pitää jotenkin integroida siihen muuhun tekemiseen, että yhdistää näin sitten johonkin alkuperyttelyyn tai johonkin voimaharjoituksen tai johonkin muuhun, että se kokonaiskuormitus ei kasva liian isoksi. Ja urheilijoiden kanssa just käytännössä ne tekee niin alkuperkassa nämä tietyt harjoittajat ja sitten jos ne treenaa niin 12 kertaa viikossa tai enemmänkin, niin tota, jos ne tekee vaikka kuusi kertaa viikossa kerran päivässä, ne tietyt harjoitteet, niin silloin saadaan jo viikotasalla semmoinen volyymi, että saadaan jotain kehitystä. Että se, se on minusta parempi kuin se, että ne tekee kerran viikossa ne fyssäriharjoitteet ja tällä tukiharjoitteet, mitkä kuuluu siihen tehtäväksi, niin ei se määrä silloin ole riittävä, että sillä saadaan kehitystä aikaan. Ja sitten taas, jos ajatellaan ihan... Tava, tavallinen ihminen, siellä on kuitenkin jotain muutakin siinä elämässä toivottavasti, koska se on pelkästään se fysioterapeuttinen harjoittelu. Et siellä on työtä, siellä on perhettä, siellä on pieniä lapsia, pitäisi tehdä kotitöitä, niin kuin paljon siellä on enää aikaa. Ja sitten jos se normaali elämä kuormittaa jo niin paljon, tai sitten siellä on jotain kipuun liittyviä tekijöitä, että siellä on voimakas kipu, joka rajoittaa sitä elämää, niin mikä on se määrä, mitä sinne voidaan lisätä vai voidaanko sitä lisätä ollenkaan. Niin siellä voi olla, että jossain tapauksessa se fysioterapeuttinen harjoittelu ylläpitää sitä ongelmaa, ja ihan sen kuormituksen takia, että kuormitataan vielä lisää, ja se ihminen ei pääse missään vaiheessa palautumaan. Tai sitten, mikä ehkä yleisemmin ei uskalleta kuitenkaan kuormittaa, että sellainen iso, iso asia on, että meidän pitää tietää, että Milloin me voidaan kuormittaa ja mikä on se määrä, kuinka paljon meidän pitää kuormittaa. Ja sitten taas meidän pitää myös tietää se toinen ääripä, että milloin meidän ei pidä kuormittaa ja miten me lähdetään sitten rakentamaan sitä tilannetta siitä taas parempaan suuntaan.
0: Onko sinulla itsellä jotain tapoja tai hyväksi havaittuja keinoja, millä sä yrität just nimenomaan sitä arvioida sitten sen kyseisen henkilön sen hetkistä kapasiteettia sille vaikka just sille harjoittelulle tai niiden harjoittelujen lisäämiselle tai muulle?
1: Tavalliseen asiakkaan kohdalla varmaan ihan se anamneesi
0: on aika kova.
1: Ja kysytään suoraan, että kuinka paljon sinulla on vaikka vuorokaudessa aikaa käyttää siihen harjoitteluun? kuinka paljon sinä on nukut? Hmm. Että se, sekin on, että pystytkö sinä palautumaan. Nyt jos me lähdetään kuormittamaan, niin miltä tuntuu, että oletko eräänä päivänä siinä kunnossa taas, että jaksat, niin toimia normaalisti. Urheilussa on helppoa, koska urheilijat arjessa on aktiivisesti ja töitä päivittäin, niin ne on päässyt heidän harjoituspäiväkirjoihin, ja minä näen sieltä jo sitten vaikka, miten ne on nukkunut edellisen yön, First Bit-analyysin kautta, näen suoraan, että ollaanko siellä vihreällä vai punaisella, niin, tavallaan sie- siellä niin tiedän sen niin harjoitettavuuden, että näen sieltä jo, että, okei, että nyt ollaan menty kovaa monta päivää, ja Tutta, palautumisen kanssa alkaa olla haastetta, niin en minä enää lähde niin heittää lisää löylyä kiukalle, vaan sitten pitää lähteä miettimään jotain muita ratkaisuja. Ja sitten toisaalta siellä on kanssa voidaan aina keskustella, että näyttää että tilanne on tämmöinen, että mitä mitäs me nyt tehään. Mutta ainakaan minun asiakkaillani ei ole hirveästi tällaista dataa käytössä, että ei mm. tiedä. Niin se aina menee sieltä alku tutkimus, niin sen merkitys kasvaa ja nimenomaan, että kysy, kysytään ihmiseltä ja annetaan hänen kertoa. Että ei oleteta asioita, koska se olettamus on aina kaikkien mukien lähtökohta, että oletetaan, että joku on tietyllä tavalla ja sitten lähdetään tekemään tiettyjä asioita, mutta loppujen lopuksi muutamalla hän kysymyksellä jo päästään aika
0: pitkälle. Ja se on just se, että ne kysymykset pitää vaan muistaa ja tajuta kysyä, hmm. just ettei lähdetä lähetä niin olettamaan, olettamaan siinä sitten. Käytäkö sitten myöskin tämmöistä niin samanlaista strategiaa siinä, kun lähet niitä harjoituksia vaikka viemään eteenpäin sitä progressiota, että jos arvioista taas sitä harjoitettavuutta, käy sen dialogin sen potilaan kanssa, että miltä nämä treenit on tuntunut, voidaanko ne tehdä raskaammaksi ja muuttaa jollain tavalla, tavalla sitten vai onko sinulla itsellä sitten siinä se joku tietty ajatus aina, että, että nyt, nyt kun se on, niin kuin, tämä on ollut se lähtötaso, niin, niin, niin nyt sitten kohta meidän pitäisi päästä tänne. Kyllä minä jo silloin heti alussa,
1: kun lähden niin ohjaamaan harjoittajia tai lähdetään miettimään, mitä tehdään, niin kyllä minä teen jo semmoisen niin progressiotaulukon, minkä mukaan lähdetään sitä ensimmäistä harjoituskerrasta etenemään, Et siinä on heti jo se progressio mahdollisesti seuraavalla viikolla, tai mi- miten se sitten sovitaan, että voi olla, että niin kuin eka viikko tähän sillä ke- kevyemmällä ja sitten seuraavalla viikolla nostetaan vaikka volyymiä, ja sitten taas nostetaan volyymiä, että on selkeä niin progressio olemassa. Hmm. Ja se lähtee niinku siitä eka, ekasta setistä, tai sitten tehdään kaksi viikkoa jotain, sitten taas on progressio, että ite, ite niinku ajattelen kuitenkin, että se on semmoinen, mitä siellä pitää olla, ja se on semmoinen perusperiaate siinä harjoittelussa, että joskus myönnen, että on toiminut sillekin että niitä harjoittajia, ja teet nyt näitä, ja sitten katsotaan jossain vaiheessa, miten ne on vaikuttanut, hmm. mutta se ei aina ihan onnistunut ja sitten oltiin takaisin siellä niinku lähtöpisteessä, kun ei se ollutkaan tehokasta tai vaikuttavaa harjoittanut, nyt on lähtenyt niinku ihan suoraan, suoraan niinku rakentamaan tällaiset mallit. Ja on, joku on sanonut, että on Excel-fysioterapeutti, että on rakentanut omat Excelit, mihin sa- saan niinku laitettu niitä toistoja ja muuta, ja sitten se asiakkaan kanssa, kun katsotaan yhdessä, niin se näkee jo suoraan, että okei, okay, tässä, tässä on niinku selkeä nousujohtajuus, se täällä päästään, päästään tota eteenpäin. Ja se on minusta taas sitä explain ja Trainia, että selitetään, että miksi pitää näin tehdä. Joo. Ja se, se taas luo sitä, että, okei, että ihminen on siinä mukana, mukana suunnitella harjoittelua ja se niin näkee, että tämä on niin kuin ihan oikeasti mietitään, että tämä tyyppe ei vaan anna niitä harjoitteluita ja näin, vaan se niin mietitään jo paljon pidemmälle ja tavallaan avataan sitä harjoittelua, että miksi, miksi näin toimitaan.
0: Kyllä, eli sä et ohjaa kolme kertaa kymmenen keltaisella kuminauhalla ulkokierto- ja tästä puoli vuotta eteenpäin.
1: Ei mm, ne välttämättä. Enkä, enkä laita pyyhettä kainalu. siinä, että ei, va, missään tapauksessa. Puhun, puhun aika monessa koulutuksessa, puhun tällaisesta hillintaharjoittelusta, niin toi olla niin esimerkki siitä, että me ollaan älyttömän hyviä niin rajoittamaan ihmisten toimintaa mm. ja sanomaan, että älä tee jotain mutta meidän tavoite on kuitenkin saada se ihminen tekemään jotain, niin siinä on sellainen aikamainen käppi tulee siinä vaiheessa, kun yhtäkkiä saakin tähän, tähän saattaa sanoa, että tällä tee. Joo, mutta jo. jos, joskus kolme kertaa kymmenen keltaailu kumina on ihan hyvä, jos söiräiluviikolla tähänkin kolme kertaa 12 sitä söiräiluviikolla vaikka kolme kertaa 15. Mm. Ja sitten hei he, jo sit pu- aletaan ja mennään sitten sör- sit sen jälkeen punaiseen kuminaan tähän samaan seettiin, sitten mennään siniseen ja vihreiseen ja lopuksi vielä mustaan, niin Silloinhan se on ihan ok lähteä kolme kertaa kymmenen tekemään, mutta se on ehkä se eka viikko.
0: Kyllä juurikin tälleen, että se progressio pitää kuitenkin olla siellä, siellä ta- takana ja, ja sitten että jos on niinku progressio, niin silloinhan vaikka se lähtötaso tuskin sulla liian alhaiseksi, mutta sitten kun sä lähdet progressiolla tekemään sitä ja sä, sä lisää sitä kuormaa, niin, sitten, niin jossain vaiheessahan se löytää sitten sen oman tasonsa, tasonsa sitten siellä.
1: Just. Ja tuossa to, on vielä se vielä, että Sitten jos me lähdetään taas keulimaan, eli me lähdetään liikaa kuormittamaan, ja se vaikka kipeyttää ja ärtyy älyttömän paljon, niin okei, miten me lähdetään sitten viemään sitä tasoa alaspäin? Mieluummin lähdetään sieltä vaikka matalasta ja lähdetään selkeästi nostamaan, niin silloin me löydetään se raja, että missä kohtaa tulee se. Ja siitä on helppo peruuttaa, mutta jos me kuormitetaan heti alussa liikaa, niin siitä on aika vaikea perutella ja löytää sitten se sopiva taso. Ja joissain tilanteissa, että jos me heitetään kunnolla bensaa sinne nuotioon, niin siinä menekin se nuotioon sammuttamiseen aika aikaa, että me päästään taas tekemään joita asioita. Tämäkin on vähän semmoinen niin veteen piirretty viiva, että kuinka paljon missä vaiheessa ja sitten taas päin, että missä vaiheessa ei. Hmm. Niin, no, toi on just sitä niin ydinsanomaa, ydin mitä pyrin explain Trainissakin sanomaan. Että, ja, ja joku on tietysti hermostunut siitä, kun en anna mitään tällaisia harjoitusreseptiikkaa tai valmista protokollaa. Että kyllä minun mielestä me jokainen itse pystytään niin asiakkaan kanssa yhdessä miettimäänsä ja tekee jokaiselle se paras mahdollinen, vaikkakin ei sillä spesifillä toiminnalla se tutkimusnäyttö on taas vähän erilainen hmm. mitä sitten taas tällaisella yleisellä, mutta ehkä sitten mennään enemmän tämmöiseen niin psykososiaalisiin tekijöiden kautta vaikuttamiseen ja ne vaikutusmekanismit tulee ehkä sieltä enemmän kuin sitten taas sitä tällaisen mekaanisen harjoittelun kautta.
0: Joo, se, siis Siitä on koko ajan enemmän ja enemmän näyttöä, että miten ne psykososiaaliset tekijät vaikuttavat esimerkiksi no. siihen, ihan lähtien siitä harjoitettavuudesta sitten ihan sinne harjoittelun tuloksiin. Ja se mikä on myös vähän jännä, että ainahan ne, niin kuin esimerkiksi jos me mietitään jotain voimaharjoittelua, niin, niin se, että meillä on tilanteita, että se voima kasvaa, mutta kipu ei vähene. Tai sitten meillä on tuota, niitäkin tuloksia, että kipu vähenee, mutta voima ei itseasiassa muuttunut yhtään mihinkään. Eli se tavallaan se, myöskään se voimaharjoittelun, voiman kasvamisen tai kivun vähenemisen yhteys ei ole millään tavalla suoraviivainen tai taattu. Ja sekin, hmm. sekin tietysti on myös semmonen, että mikä, mikä meidän pitäisi pystyä ainakin mun mielestä selittämään niille potilaille kanssa, että ettei tässä nyt välttämättä... Että se, että tää ei ole tämmönen, että A seuraa b ja sitten tapahtuu C tyyppinen tilanne ollenkaan.
1: No, Tossakin on just se, että koska ei se välttämättä se harjoittelu on just se, mitä kautta pystytään vaikuttamaan ja se, se niin auttaa asiaan ja sit taas no, fysioterapiassa on se, että mä ollaan älyttömän hyviä testaamaan, tekee kaikenlaisia testejä, voimatestejä ja muuta mutta liittyykö se tietynlainen vaikka voiman heikkous tai tietynlainen puoliero jossain, niin selittääkö se sitä ongelmaa Et voi olla, että ei ole puolieroja, mutta edelle on sen ongelma että me harjoitetaan sen testin perusteella jotain ja siinä me saadaan tuloksiin, mutta okei, että tämän potilaan tila ei muutu mihinkään suuntaan, niin vaan pitää miettiä, että onko me harjoitettu oikeita asioita, että se se, se mikä on vaikka tutkimuksista, että on todettu jotain asioita, että jossain ongelmassa vaikka joku on selkeästi heikentynyt, ja siitä vedetään tämmöinen suoraviivainen johtopäätös siihen, että okei, nyt ka- kaikilla tämä on heikentynyt ja sitä lähdetään harjoittaa ja sit tää onkin, joillekin se auttaa, nyt yttömän hyviä toisilla ei tapahdu yhtään mitään ja joillekin se saattaa jopa lisää sitä oiret.
0: Just näin. Ja sit aina, aina noissa poikkileikkaustutkimuksissa on, on, on se iso haaste siinä, kun se ei vastaa kysy, siihen kysymykseen, että onko tämä tilanne syytä vai seurausta siitä, että sillä mm. ihmisellä on kipua. Et en mä nyt ole yhtään yllättynyt siitä, että vaikka jollain potilaalla on niin pohjalihasheikkoutta. No Totta on hitossa, silloin se, se, se jalka on kipeä, niin se on rajoittimet päällä, ei se pysty edes tuottamaan samaa vertaa voimaa. Mutta tämä ei myöskään poissulje sit sitäkään vaihtoehtoa, etteikö siitä pohjalihaksen harjoittamisesta voisi olla apua sille ihmiselle.
1: Joissain tapauksissa sillä on tosi iso apu.
0: No just näin, just näin.
1: Mm-hmm, joissain tapauksissa niin se on plus minus nolla. Pohjalijas on vahva, mutta edelleen se jalkapohja oireilee ja hmm. siellä on niitä oireita. Että kyllähän se, taas palaa siihen, mitä sanoin, että se alkututkimus ja anamnesia, että sieltä niin selvitetään. Niin loppujen lopuksi käytännön työhän on helppoa, jos on hyvin tutkittu ja selvitetty asiat, niin sen perusteella pystytään jo miettimään, mikä toimii, mutta se, että jos me oletetaan ja meillä on villiä veikkauksia tai meillä on se valmis protokolla jo siinä koneella auki, mitä me lähdetään toteuttamaan niin kun se ihminen tulee sinne huoneeseen, niin silloin ehkä mennä siihen suuntaan, mihin voidaan parhaimmillaan päästä.
0: Ja se soveltaminen ja tietyllä tavalla se niin epävarmuuden sietäminen ja se mm. tavallaan tietämättömyyden mm. sietäminen, niin se, se, se on ainakin itsellä ollut yksi hirveä positiivisesti tähän omaan työskentelyyn vaikuttanut tekijä kyllä. Että kaikkea ei tarvitse tietää ja mm. välttämättä tuu kaikkea ei koskaan tietää muutenkaan. Mm. Siinä
1: vaiheessa, kun tietää kaiken, niin voi harjata eläkkeelle jäämistä joita. Sit ei enää oo mitään annettavaa kenellekään, eikä.
0: Tusken oma joo. motivaatio, joka on niin hyvä. Että. Niin, niin, kyllä Sitten sit on saavuttanut Dunning-Krugerin mm. ylimmän master-tason. Jo, joku jo heitti minulle
1: herjänä, että nyt kun vuoden fysioterapeutti, niin mitä sinä voit enää olla, että, että nyt on urani huipulle. <laughs> Sitten sit ensi vuonna on nobody, kuka ei edes muista, et sit, sit, sit saat ees pala, palata haallari päälle ja alkaa tekee
0: Niin, kyllä, joo. <laughs> Niin, tästähän te ei ole enää, matkavaa alaspäin sulta. Niin, kyllä. Joo. Hei, yksi mielenkiintoinen, mikä mulle tuli mieleen, kun puhuttiin vielä noista niin kun, no, tosta progressiosta ja, ja, ja noista, niin siihen vielä vähän palatakseni, niin miten sun mielestä, että sillä Sun mielestäsi merkitystä, tai onko siitä ylipäätään olemassa mikään tutkimustakaan, että onko väliä, että miten me tehdään se progressio? Että tapahtuuko se progressio esimerkiksi vastusta lisäämällä ja tämmöisellä niin kuin volyymiprogressiotyylillä, vai tapahtuuko se progressio silleen, että me tehdään siitä liikkeestä haastavampi? Onko tästä, voiko tähän kyllä tämmöiseen ajatuksen tai kysymykseen edes vastata?
1: Kyllä, siihen voi vastata, mutta mitä niin olen katsonut näistä eri progressiomalleista ja tavoista, niin se on vähän sama kuin kaikessa tutkimuksessa, että ei pystytä sanoa, että joku olisi parempi kuin toinen. Että kyllähän siellä on niin kuin yksi, yksi vaihtoehto, kaikista helpoin tapa on vaikka se, että tehdään koko ajan sitä kolmen kertaa kymmenen toistoa ja sitten muutetaan sitä liikettä haastavammaksi tai otetaan lisää komponentteja mukaan siihen perusliikkeeseen. Tai sitten lähdetään volyymin kautta tota, muuttamaan sitä, että otetaan lisää toistoja, tai lisää sarjoja tai vähennetään palautumisaikaa, tai sitten me voidaan lisätä intensiteettiä, eli lisätäänkin painoa että, ja sitten voidaan vielä kääntää ne, että lisätään painoa, vähennetään toistoja, mm. tai sitten me voidaan muuttaa liikennopeutta Meillä meillähän on niinku monia, monia eri tekijöitä, joita muuttamalla me saadaan se progressio, ja si, sitten voidaan niinku sekoittaa niitä, että yksi, yksi perusperiaate on ärsykkeen vaihtelu, mm. millä, millä niinku saadaan, että Mu- muutosta aikaan, niin se, että muutetaan välillä volyymia, välillä tehoa, välillä muutetaan liikettä, niin sehän tekee jo sitä harjoittelusta monipuolisempaa ja motivoivaa, että kyllä se tyyppi tai asiakas, potila, surheilija, kuka ikinä, jos se tekee niin sama, samaa liikettä niin monta kuukautta ja siinä on koko ajan samat toistot tai vähän toistoja lisätään, niin kyllä se jossain vaiheessa haluaa jotain muutakin. Niin mm. silloin tämmöinen niin liikkeen kehittely on hyvä. Ja se on. Se on vähän niin kuin, on tällaisia perusliikkeitä, perusasioita, mitä tehdään, niin kyllähän ne ne kannattaa minusta aina pitää mukana ja sitten ehkä vähän kehitellä siihen liikkeeseen jotain uusia komponentteja tai vähän erilaisia nivelkulmia tai muuta. Se on vähän oikeastaan kiinni siitä, että mitä me halutaan sillä harjoittelulla tai sillä harjoittelulla saada aikaan, että millä nivelkulmilla tehdään ja on kuitenkin tällaista hyvin spesifiä, että se ominaisuus mitä sinä harjoitat, se kehittyy. Mm. Kyllä siinä pitää niin itse, itsekin miettiä sitä liikettä valittaessa ja sitten sitä progressio suunniteltaessa, okei, okay, mikä on se tavoite ja mihin meidän pitää päästä ja miettiä sitten niitä vaihtoehtoja sen mukaan.
0: Joo, eli, eli just nimenomaan taas Taas tässäkin se, että kun sä mietit sen tarpeeksi tarkasti, että mikä se on sen ihmisen ongelma, niin sitten sä pystyt myöskin sitä kautta ja yhdessä sen potilaan kanssa määrittelemään, että millä lailla me lähdetään sitä niin progressiota taas sinne tuottamaan. Mutta toi on niin hirveän tärkeä asia, minkä säkin just sanoit, että toi niin spesifisyyden periaate, että se, se ominaisuus, mitä harjoitetaan, niin se, se kehittyy. Siinähän me mennään isosti pieleen monesti jo ihan meidän kielenkäytönkin osalta, että me puhutaan voimaharjoittelusta, mutta me ei missään vaiheessa oikeastaan edes siinä kuntoutuksessa tehdä vaikka voimaharjoittelua.
1: Mutta kyllähän tuossakin on just se, että että, että, itse provokatiivisesti aina sanon, että fysioterapeutit ajattelee, että fysioterapeutissa harjoittelussa on eri kuormitusfysiologia kuin muuten. Eikä fysioterapeuttina harjoittelu voi olla kevyttä, ihan kivaa ja muuta, ja sitten ole, oletetaan, että voima kehittyy, mutta se, että sinne pitää ihan oikeasti kuormittaa ja saada se ylikuormitus aikaan, että saahan se kehon tasapainotila järkkymään, ja elimistö saadaan sopeutumaan siihen uuteen ärsykkeeseen, ja on yleensä sitten sen ominaisuuden vaikka voiman kehittymistä, että min, min, tämä on niin kuin hyvin, hyvin simppeliä, että voima kehittyy voimaharjoittelulla maksimivoima kehittyy maksimivoimaharjoitteluilla kesto, ja voima kehittyy kestovoimaharjoittelulla ja kestävyysharjoittelulla. siinä on sama, että jos sinä olet menossa vaikka vuokatista Ouluun, niin sinä, yleensä meitä vuokatista Ouluun, sinä voi mennä vuokatista Kuopioon. <tos> se, on, se on ihan sama, sama, sama logiikka, että jos sinä haluat voimaa, niin kyllä sinun on pakko tehdä voimaharjoitteluun, ei se tule millään satujumpalla sieltä ja yhtäkkiä huomaa, että saakeli, minun on tullut voimaa, mm. että toi pitää olla tietyllä tavalla spesifiä ja se, se niin kuin tiedetään jo mutta se on välillä vähän haastava niin saada siihen käytäntöön että.
0: No näinhän se on, varsinkin kun ei kaikki halua, no tietysti kaikki ei voimaa kaikki ei välttämättä tarvitse sitä harjoittelua siinä, että ne pääsee vaivoistaan eroon, mm. mutta terveysliikunta suositustenkin perusteella, niin jonkunlaista tämmöistä vastusharjoittelua siellä viikossa olisi hyvä olla tavalla tai toisella. Ja tota, itse yksi, mitä mä tosi usein annan ohjeeksi potilaille, kun ne kysyy, että miten isoilla painoilla tai miten kireillä kuminauhalla mun pitäisi tätä nyt lähteä tekemään, niin on perus on se ensimmäinen, että no en minä tiedä, en mä ole testannut sitä voimaa sulta niin tarkkaan. Mm. Sitten yleensä mä annan sen ohjeen, ohjeen silleen, että aloitetaan silleen, että otat sellaisen painon, mikä sun mielestä tuntuu sopivalta, ja teet niin kuin väsymiseen asti. Ja sitten jos se on silleen, että mä haluan että sille ihmiselle, niin kun musta tuntuu siltä, että mä halutaan sitä kapasiteettia tavalla tai toisella sieltä, voiputpuolelta puolelta kasvattaa, niin sitten yleensä sanon silleen, että silleen, että se suurin piirtein kuudesta kymmeneen toistoa on se, että minkä sä pystyt tekemään. Ja sit on niin sen verran väsynyt, ettei enää kauheasti pysty, pysty tehdä. Et jos menee päälle 15, niin alkaa olla vähän ohkainen paino. Sit jos et saa sitä edes lattiasta irti, niin sillä on varmaan vähän turha lähteä treenaamaan. Mm,
1: kyllä. Toi, toikin on jo paljon. Et toi, toi on ihan hyvä ja hyvä, käy, käytännöllinen ohje. Ja tota kyllä, kyllä se, pitää, niin kun, se kuormitus pitää aina muistaa, että, että, että sitä pitää kuormittaa. Joskus, joskus muistan vaan, että olen saanut, saanut tota, huomautuksen yhdeltä iäkkäämältä kollegalta, että kuormitan asiakkaita liikaa, että laitan ihan liikaa painoa, painoa kun olin hänen kanssa samaan aikaan salilla ja latasin 100 kiloa kaverille tankoja ja sitten käytiin tekemään maastavetoa ja siinä vaiheessa sitten hän totesi näin, mutta kaveri ongelmat tuli kahdessa puolessa asiassa maasta vetoon. siinä tuli selkän tuntemus ja alkoi alko niin tuntua, että joku lähtee kiertymään johonkin, mutta ei mene sillä satasella saatu ilti, mm. mutta ei paljon pystytty laittamaan lisää painoa, kun oli kaikki firman raudat ja tangossa, mutta sain huomautuksen, että kuormitan no, liikin.
0: itse roikkumaan siihen tankoon vielä.
1: No me, Meilläkin ei, mutta si, 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 ei olisi ei, riittänyt
0: se, vielä. Että. Kollega sitten sinne toiseen päähän vielä, niin siitä aloitaisi ole
1: että kyllähän toi, toi, toi on silleen, että se kuormituskin on semmoinen suhteellinen, että jo, joillekin voi olla, että siinä on ihan tarpeeksi kehon painon kanssa tekemistä, että siihen ei paljon tarvitse kuormittaa, joillekin saa sitten ladata vastuusta ihan kunnolla,
0: että saadaan riittävä kuormitusaika. Kyllä, se on just näin. Ja sekin riippuu siitä, että mikä se on se henkilön lähtötaso, taso, joka pitää taas selvittää, no, selvittää eikä olettaa. Kyllähän tässäkin, että vaikka me nyt ollaan meidän aiheet on pyörinyt NS-yksinkertaisen niinkin yksinkertaisen aiheen, aiheen kuin kuormittaminen, kuormitus, kuormitus, fysiologia, voimaharjoittelu, voimaharjoittelu, hyödyntäminen fysioterapiassa, niin tämmöisten aiheiden ympärillä, niin Jotenkin tässäkin vanhessa semmoinen tietty kommunikaatio ja anamneesin kerääminen ja semmoinen monipuolinen asioiden selvittäminen ja ymmärtäminen nousee tässäkin asiassa asiassa esille hyvinkin selkeästi. Kyllä. Ja tämä on
1: oikeastaan se, mikä on fysioterapian hyvä puoli tässä harjoittelun näkökulmasta, että sitten on paljon erilaisia liikuntapalveluita ja erilaisia harjoitusohjelmia tarjoavia yrittäjiä ja koulukuntia ja muita ja siellä ehkä mietitään se, että annetaan niitä harjoitteita ja se vähän mitä ihmiset haluaa ja sitten voidaan ostaa verkosta jotain tällaisia verkkokursseja harjoitteluun, että toimin näin ja siellä jää se yksilö kokonaan pois, mutta meillähän on mahdollisuus selvittää ja vaikuttaa niihin ongelmiin ja nimenomaan meillä on työkaluja niin mietti asioita vähän pidemmälle ja se eroaa aika monesta
0: muusta palveluntarjoajasta. Mm, kyllä. Se, ja meidän pitäisi vaan niin kuin pystyä, pystyä sitten hyödyntämään niitä kaikkia työkaluja, että, että me pystyttäisiin mm. tarjoamaan se palvelu ja myöskin pitää huoli siitä, että, että me tarjotaan se palvelu myöskin paremmin kuin taas nämä muut, jotka sen palvelun pystyisi mm. tai yrittää tarjota. Ja siinähän tulee juuri tämä kuormittaminen ja, eli mekin, mekin siitä
1: osata, osataan kuormittaa, että en usko, että joku vaikka persoan treeneri, jos tekee ohjelmaa, että se on liian kevyt. No en mäkään usko. Miel, mier, miel, miel, mieluummin toisinpäin, mutta sitten taas, jos fysioterapeutti tekee jonkun ohjelman, niin melkein olettaisin, että se on
0: liian kevyt. Tähänkin olen törmännyt. Mm. Mitäs hei to, tossa nyt, mehän tehtiin tuossa Emman kanssa, niin meillä oli tämmöinen pieni niin kuin, faktaa vai fiktiota osuus, osuus siinä, tuohon niin raskauteen ja synnytyksessä palautumiseen liittyen, niin mä ajattelin, että voitaisiin sunkin kanssa tehdä tämmöinen pieni väittämä kysymyshomma. Ja nämä todennäköisesti nämä kysymykset, tai nämä, mä tiedän nyt etukäteen, että nämä on monet sellaisia, että, että, että näihin ei pysty vastaamaan suoraan kyllä tai ei. Yleisin vastaus on kyllä, että riippuu tilanteesta, mutta Voitaisiin mm-hmm. käydä nopeasti läpi kansan tällaisia kysymyksiä väittämään ja vähän, että miksi näin, että miksi se on näin, miksi se ei ole näin tai mistä asioista se riippuu. Oletko oot nyt henkisesti valmistautunut tähän koko, koko tämän podcastin ajan? No, aivan varmaan. <laughs> viime, viime on valvonut ja miettinyt, mitä he sinä <laughs> Joo, kyllä. Ensimmäinen kysymys, kysymys olisi tämmöinen, että pitäisikö fysioterapeutin sun mielestä panostaa enemmän toistoliikkeeseen, esimerkiksi kaksi kertaa 30 toistoa, vai mieluummin kuormittaa enemmän ja vähemmällä toistomäärillä, vaikka esimerkiksi kolme kertaa kahdeksan? Tota, niin kun sanoin, niin se riippuu tilanteesta,
1: mutta se, että päättää, että kuormittaa jommalla kummalla tavalla, ehkä toistojen kautta, että kuormitetaan enemmän, että tehdään niitä vaikka 30 toistoa kolme sarjaa, niin on se, se, se on jo hyvä ja se on kumminkin turvallisempi, että silloin se vastus ei ole niin, niin tota, iso, mutta sitten taas jos halu, halutaan mennä enemmän sinne voiman kehittämiseen, niin kyllä silloin pitää niitä toistomääriä vähentää ja sitten sitä voimaa kehittämään, että niin voiman kapasiteetti ei oikein kehity 30 toistolla, että se et jaksaa kyllä veivata sitä vastusta vastaan 30 toistoon, mutta sitten ei se kapasiteetti parane, että että, että, mutta mieluummin itse lähtisin ehkä tekemään ekaksen niin toistojen kautta ja sitten kun taso alkaa nousta, niin sitten selkeästi menisin niin sinne intensiteettiin ja sitten lähtisin, lähtisin niin kuorintamaan selkeästi enemmän ja vähentään nyt eriä.
0: progressiivisesti ja suunnitelmallisesti ja nimenomaan silleen, että siinä on se selkeä, selkeä niin punainen lanka ja se noudattaa niitä fysiologisia lainalaisuuksia. Kyllä. Sitten seuraava. Tämä on, tämän varmaan joku potilas kysyy minulta joka päivä tämän kysymyksen. Onko väliä, että tehdäänkö ne harjoitukset yhteen putkeen vai jaetaanko niitä pitkin päivää? Että voiko tehdä vaikka yhden harjoituksen vaikka kolme sarjaa aamulla ja toisen harjoituksen kolme sarjaa illalla? Tai voiko se henkilö tehdä sen yhden harjoituksen sille, että se tekee yhden sarjan aamulla, yhden sarjan iltapäivällä ja yhden sarjan illalla?
1: No, tietysti kaikista paras harjoitus on se tehty harjoitus. Että se miten se sopii sen ihmisen aikatauluihin. Niin se, se on se. Minu, Minusta sille ei ole väliä. Miten, miten ne tekee, että, paasia, että se tekee mutta sitten jos ajatellaan sitä kokonaiskuormitusta, niin kyllähän se kuormittuu saman verran siinä vuorokauden aikana, tekee se putkeen tai tekee sen tota, osin, mutta sitten jos ollaan siellä kiikun kaakun tilanteessa, että että se tehdään vaikka kolme harjoitetta kerralla, ja se alkaa jo lisäämään sitä kuormitusta tosi paljon, ja sit niitä vi- viimeisessä liikkeessä niitä sarjoja ei välttämättä pysty tekemään kunnolla, ja sitten mieluummin jakaa sen pitkin päivää että tekee yhden liikkeen kolme sarjaa hyvin sitten, seuraava jossain vaiheessa taas hyvin, niin silloin ne joka liike pystyy ainakin tekemään paremmin. Joo. Mutta kuitenkin pääasiat tekevät. M-
0: mä muistelisin itsekin, että tästä, on, tästä on, niin voimapuolelta on, jos mä korjaa, jos mä oon väärässä, mutta muistelisin, että siitä on jonkun verran jopa näyttöä, että, että sit ihan vaikka lihasvoiman kasvun osalta, niin sille ei näyttäisi oleva hirveän mm. isoa merkitystä, Et kun se, se, se kuormitusvolyymi pysyy, niin samana. Mm. Joo. Mm. Jos katsotaan niin
1: vuorokaudessa, niin kyllä se kuormitus on sama, ja voi olla, että saadaan jopa isompi volyymi sillä, että ne jaetaan päivän aja, ajalle ne harjoitteet, niin jokaisessa harjoituksessa saadaan enemmän, ja silloin voisi miettiä sitä, että silloinhan ne on tehokkaampia ja silloin
0: ehkä saadaan paremmat mm, tulokset. Kyllä, kyllä, juurikin näin. No, sitten tuon suunnittelun osalta, niin kuinka monta eri harjoitusta sun mielestä kannattaa samalle lihasryhmälle ottaa samaan kuntoutusohjelmaan? Se riippuu
1: kuntoutusohjelman laajuudesta, että kuinka paljon niitä liikkeitä on yhteensä. Mutta jos vähän, no, ur- urheilijoita kanssa tilanne on mm. ihan toinen, mutta jos ajattelen ihan vastaanotolla, niin niin, niin et kyllä se on se kaksi kolme harjoitetta yleensä minusta riittää. Koska ne pystyy tekemään hyvin, niin niissä sitten hakee vaikka sen volyymin kautta se riittävän määrän. Et jos katsotaan, mikä on sellainen määrä, mitä pitäisi tehdä vaikka kapasiteetin kehittämiseksi. Et jos ajatellaan, että kapasiteetti kehittyy kumminkin selkeästi sille, että tehdään toistoja vaikka semmoinen 1-8 tai 3-18, niin silloin se on 30 per lihasryhmät per viikko, millä sitä kapasiteettia saadaan jo kehitettyä. Niin sanotaan, siinäkin, jos on pari harjo- harjoitetta ja pari kolme harjoitusta viikossa, niin sillä saadaan jo riittävä hmm. volyymi, että saadaan niin kuin tulosta aikaan. Että mie- mieluummin vaikka sitten pari, pari liikettä, kun se ei se 18 liikettä, jotka pitää tehdä kaksi kertaa
0: joka päivä, joka päivä viikossa. Kyllä, just näin. Sitäkin, siihenkin edelleen. Edelleen tulee törmättyä, että jollekin, vaikka polvikipusellekin, niin sille annetaan, annetaan to, kuusi eri harjoitusta etureidelle ja mm. katsotaan, että mitä tapahtuu.
1: Siellä haetaan ne kaikki mahdolliset etureiden osat ja nyanssit ja kaikki muut, että siellä saadaan joku tietty säijä siellä aktivoitumaan, niin, koska jossain tutkimuksessa oli todettu, että se on vähän heikompi niin. kuin muut. Niin. Siinä
0: pitää heti saada parhaassa tapauksessa vielä, jos se ihmisen ongelma on se, että se sattuu polveen, kun se kävelee rappusiaan alaspäin, niin näistä ei ole mikään suljetun no. ketju harjoite. No ei <laughs> missään
1: <laughs> tapauksessa. Kyllähän se kannattaa ehdottomasti ja avoimesti tehdä. Se on niin. mukavampi tehdä. Ei, ei tule niin, kipua kyllä, niin
0: Kyllä, näin. No hei, sitten seuraava. Tota, voiko lihakseen tulla domsi ilman, että se lihas samalla kasvaa tai kehittyy? Tai päinvastoin sitten myöskin, että, että voiko se lihas kehittyä ilman, että siihen tulee doms.
1: Toisaalta eka, eka mielenkiintoisen kysymys on, mitä on se hmm. doms sitten loppujen lopuksi. Et siitä on, siitä on ai, aika monta tällaista eri selitysmallia. Mutta ehkä tuossa, to, jos ajattelee, että pitääkö sinne tulla joku mikrovaurio, joka aiheuttaa sen kivun. Niin en en, en osaa kyllä sanoa. Mutta yleensä, jos liassa lähdetään kuori niin käy jossain, ainakin tehdään paljon toistoja, sinne tulee selkeä mekaaninen ärsytys niin tulee soluvauriota, ja se aiheuttaa sitä domssia mahdollisesti. Kuin paljon siellä on sitten taas tällaista niin neuraalista ärsytystä, mikä aiheuttaa domssia. Ja ei, ehkä sinne pitää jonkinlainen domssahan aikaan, tai ainakin selkeä kuormitus. Mutta sitten taas, jos mietitään maksimivoimaa, että hän jotain ykkösiä ja kolmosia, niin se mekaaninen ärsytys on aika pieni. Ja silloin sinne ei välttämättä tule domssia, mutta saadaan kuitenkin sitä, voimaa kehitettyä, mutta se vaste on ehkä enemmän tämmöinen neuraalinen, ja si- silloin se ei niin lihastasolla tuu sellaista kipeytymistä. Mm. Että tämäkin on, että kyllä niin. ja ei. Mutta se, toi Dom, Domson niinku semmoinen, että sen, sen jos joku kertoo, että mitä se loppujen lopuksi on ja mikä on se mekanismi, mitä siellä tapahtuu, niin se helpottaa se ymmärtää aika paljon. Että välillä niin itsekin on luullut, että ymmärtää sen, mutta sitten on huomannut, taas kun on vähän lähtenyt hakemaan tutkimuksia ja muuta, niin sieltä tulee kymmenen muuta selitysmallia ja sitten ei enää itsekään tiedä. En ole ainakaan törmännyt mihinkään tällaiseen konsensusstatementtiin, missä on päätetty,
0: että Domson tätä. En mäkään muista, että semmoista olisi tullut, tullut sitten, mm. joo, Mä itse ite tätä samaa kysymystä ja vähän samo, niin samoilla linjoilla tuossa siinä että riippuu siitä niin kuin harjoitettavan voiman muodosta ja siitä, että miten se harjoitus tehdään, mutta sitten se, että jos nyt ihan oikeasti halutaan ihan puhtaasti voimaa tai lihasmassaa sinne ja lihassolua kasvattaa, mm. niin siellä niin jonkunlainen tapahtumahan siellä on niin kuin pakko olla, mm. mutta sitten emme välttämättä sitä tunneta kuitenkaan kipuna. Mm. Ja kyllähän mekaani, mekaaninen ärsytys
1: on monta kertaa se, että kun siellä on tarpeeksi kovalla vastuksella, tarpeeksi paljon toistoja, niin se on se, mikä kiteyttää. Joo. Ja se tämmöinen hypertrofiinen harjoittelu vaatii sen mekaanisen ärsytyksen, että se on niin stimulus sille
0: liha, lihaskasvulle. Kyllä, juurikin tälleen näin. Ja taas me pystytään tähän vähän niin kuin semmoista perusfysiologiaa, mukaille, niin me voidaan päättelemään, että miten tämä ehkä voisi mennä, mutta, mutta mä en ole ainakaan löytänyt tähän oikeasti mitään, niin kuin, että kuka olisi koskaan tätä tutkinut ainakaan silleen, että me voitaisiin vastata, että, että joo, että periaatteessa näin.
1: Et... Joo, en, en, en usko, että sitä on, että siitä on paljon, paljon niin tehty ja se on semmoinen mielenkiintoinen ilmiö, mitä on tutkittu, mutta sitten se, se ei kuitenkaan ikinä mikään tutkimus on, tuon sen enempää johtopäätöksiä, vaan paljon selitysmalleja. Kyllä,
0: kyllä. Joo, joo. sitten seuraava. Pitääkö harjoituksen niin sanotusti tuntua oikeassa paikassa, jotta ne niin sanotusti oikeat lihakset tekee töitä? Eli käytännön esimerkkinä tässä vaikka se, että pitääkö sen kyykyn tuntua siellä pakaroissa, jotta ne pakarat tekee töitä, ettei ole tämmöinen nukkuvan tai kuolleen pakaran syndrooma. Tuossa on jo monta monta pointtia, missä syvin kiinni, (h) mutta
1: kyllä. sen pitäisi, että jos pakaroilla tehdään töitä, niin kyllä sen pitäisi tuntua, että ne pakaret tekee töitä, että kyllähän kyykyssäkin on sitten taas paljon variaatiota, että sitä voidaan kompensoida monella tavalla mutta kyllä yleensä jos jotain lihasta aktivoi lihasta supistaa, lihasta jännittää, niin kyllä se pitäisi tuntua mm. siellä ja sitten tähän kuolleeseen pakaraan en hirveästi kommentoida sen enempää, että et se, 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 sekin on semmoinen no ehkä iltapäivälehissä lehissä se oli joskus, että kaikilla oli kuolleet pakaret, jotka ei pystynyt pakareita aktivoimaan ja siellä Suomen fysioterapeutin webinaarissa vähän mainsin aiheesta tästä
0: Villagluteuksen pakarreteliitista, että missä kaikki sitten jännittelee pakaroita tietyllä Joo, tavalla. Muistan, muistan tänne. Mun mielestä tuota Joonas Putti, joka tässä meilläkin omakuntoutuksessa mukana, niin se teki hauskan mm-hmm. videon siitä, tämmöinen pakaroiden ylösnousemus. Niin se, on, se teki, mm. kuvasi itsensä nousemasta tuolilta seisomaan, Et, tadaa, nyt ne heräs. Mm. <laughs> tämä on vaikeampi, vaikeampi olla, sit vaan verkkokurssi ei, ei. pystyy ja satane hintaan.
1: No että on ja jos sais sen villakluteukseen vielä vuokrattu viikonlopuksi, niin se olisi ollut tosi hauskaa. Ja saataisiin guru, gurujen maine, että nämä, nämä miehet löysivät pakaren ja keksivät, miten ne kyllä, just näin. Se, se on jo melkein loppuun myynty ainakin se webinaarin jälkeen minun tuli paljon kysymyksiä tuolta eri <tos> tota, yhteyksien kautta, että mi, milloin sinne järjestät sen, että onko, onko jo täyteen <tos> bookattu. Sitä, sitä seuraavaksi, että siinä voi olla, että se on se x Trainball 2 lainausmerkeissä pakarireitti. Marko
0: Rossin kirjaimellinen bootcamp.
1: Joo, <tos> no, se voisi olla. Laitetaan
0: harkinta. Äh, no sitten, tämäkin on semmoinen, mitä potilaat kysyvät, Eli... Jos sulla on vaikka vasen olkapää kipeä, niin pitääkö ne harjoitukset tehdä myös oikealle puolelle, jotta vältytään tulevilta vaarallisilta epätasapainoilta?
1: Joo, on ihan mie- mielenkiintoinen käsite, että sitä epätasapainoa varmaan Me jokaisella. Ja mikä on vaarallinen epätasapaino ja tämmöinen epäsymmetria, että onhan, tota, aika, aika paljonkin tällaisia huipputuloksia on tehty tosi epäsymmetrisesti, että onko se loppujen lopuksi vaarallista? Siihen en osaa sanoa, mutta kyllä minä ohjaan kaikki harjoitteet molemmin puolin. Ja onhan siinä se, että sitten pystytään vertailemaan. Että jos tehdään samalla painolla, niin toiselle sille heikommalle puolelle se voi olla tosi paljon kuormittavampi, ja toiselle se on ylläpitävä, ja sitä kautta se voisi olla, että se tasapainottuu. Mutta minä en näe sellaista epätasapainoa isona mm. ongelmana, mitä se ehkä joskus oli, että jos oli epätasapaino, niin se tarkoitti heti, että siellä oli jotain niin, ongelmia. Kyllä. Mutta käy, käytännössä katsoisi sitä ei ole, että... Että sitten kun mennään mennään taas sinne toiseen ääripäin, että jos on amputoitu toinen puoli, niin silloinhan on aina epätasapainossa, mutta sitten ne ihmiset pystyy toimimaan Osa toimii todella hyvinkin Ei se tarkoita mitään ja niin yksi, yksi tämmöinen viisaus on, että jos puhuttiin ennen tehtiin lihas- kartatuksia ja todettiin jotain epätasapainoja, todettiin, että toinen puoli on heikompi ja toinen on vahvempi Tavoitteena oli se tasapaino, niin hölmöjä ne oli, jotka yritti treenata sitä heikompaa, että antoi sen vahvemman vaan heikentyä, niin sit ne oli molemmat yhtä heikkoja, niin sitten oltiin siinä tasapaino.
0: Kyllä. Itse it, it, it ajattelen tätä kanssa monesti siltä kantilta myöskin, että jos me nyt mietitään, että sulla on vaikka se vasen olkapää kipeä, niin jo pelkästään sen takia, kun sulla on se vasen olkapää kipeä, niin se todennäköisyys sille, että sä saat sen vasemman olkapään nyt yhden fysioterapiajakson aikana treenattua niin hirveäseen pumppiin, että siitä tulee niin kuin älytön mm. epätasapaino, niin, niin se ei se oikein mm. tule tapahtumaan myöskin sen takia, kun se olkapää on kipeä, niin kun eihän se pysty välttämättä ulosmittaamaan sitä voimaa niin paljon, että me saataisiin niin merkittäviä maagisia tuota, adaptaatioita aikaiseksi. Mm. Se on ihan sama kuin
1: joku pelkää, fysioterapiaa jos annetaan että eihän näistä vaan lihakset kasvaa. <lipäät> <lipäät> sitten minä haluan, vitsi, jos näistä kasvas, niin se olisi aika kova juttu. Että silloin tuolla olisi jono takana, kaikki haluset lihakset <lipäät> <lipäät> Ja sitten jos siihen pystyisi yhdistämään vielä, että se polttaa rasvaa, niin tämähän
0: on ihan ehtymätön tulolle. Kyllä, just näin. Tätä, meillä on vielä kaksi, kaksi väittämää tai kysymystä jäljellä. Jos Toinen on sun lempikysymys. Mm. Otetaan tämä... Lempikysyysstä edeltävä ekana. Ää, mm. Voidaanko harjoittelulla vaikuttaa kudos paranemiseen? Ei. Sitten, lyhyt.
1: Se kudos paraneminen on aika vakio. Kyllä. Ei, ei Tai sanotaan, että sitä voidaan ehkä
0: hidastaa. Niin, no just näin, että tehdään vääriä asioita, niin voidaan hidastaa. Tietyllä tavalla niin. mekanodransituktion kautta niin kuin ehkä jotain teoreettista on, on, on niin lukenut, mm. lukenut siinä, mutta näin just, että sehän noudattaa taas sitä tiettyä nimenomaan taas fysiologista prosessia, jossa asiat tapahtuu toistensa. Jär, niin kuin peräjälkeen järjestyksessä, ja mm. siihen ei oikein pysty niin nopeuttaa sitä.
1: Aika huonosti. Sitä, sitä on aika huono niin vaikuttaa millään tavalla, että ei ole ihme laitehoitoja, tai, että ehkä kun mennään sinne jonnekin harmaalle alueelle tai tämmöiselle, että jollain lääkäaineelle ehkä pystytään niin kemiallisesti vaikuttaa johonkin, mm. mutta onko se sitten taas perusteltu, mutta niin harjoittelulla ei, ei kannata. Että, että kyllä se kuormitusfysiologia on vakio, ja sitä on aika vaikea muuttaa. Joo.
0: Just näin. No sitten sun kysymys, mm.
1: Mitä hyötyä on venyttelystä? Ei mitään. Se on ajan haaskausta ihan turhaa. Ja siitä on aika vahva tutkimusnäyttö jo. Mm. Ja en, en niin tiedä, että miksi sitä edelleen tehdään ja mi, mi, miksi se on niin, niin tärkeä asia. Mutta sitten taas toinen juttu, että pitää muistaa, että siellä pitää olla se liikkuvuus. Ja aktiivinen liikkuvuus. Ja sen käsitän niin eri asiana kuin venyttelyn. Eikä kyllähän siellä pitää käden nousta aktiivisesti, mutta se, että ollaan maataan sen käden päällä jossain täysin luonnottomassa asennossa monta minuuttia yritetään saada sitä liikkumaan, niin sillä ei ole loppujen lopuksi mitään merkitystä, jos sinä jaksa sitä kättä nostaa, niin että ei ole kapasiteettia nostaa. Ja pal- paljon niin kuin puhun kapasiteetista, niin siellä pitää olla liikkuvuudessa tietty kapasiteetti, samoin kuin voimassa pitää olla tietty kapasiteetti.
0: Ja menyttely ei parana niistä oikeastaan kumpaakaan. Kyllä, just näin. Tuostahan on ihan esimerkiksi vaikka vammojenkin ennaltaehkäisy osalta, niin meillä mm. on ihan meta dataa Kyllä. useammastakin tutkimuksesta siitäkin, että ei se mitään loukkaantumisiakaan ennaltaehkäise. Ei. Eikö vaikuta harjoittavu- harjoitettavuuteen,
1: ei nopeuta palautumista? Et ei tietyllä tavalla, jos katsotaan tutkimuspuolta, niin ei sitten niin osoittaa mitään hyötyä. Et ehkä kestää venytystä paremmin, se on niin <hähtiä> ainut. Että kun, kun venytä, niin sinä siinä asennossa on paljon mukavampi olla. Ja sitten taas taattiset venytykset, ne heikintää jopa suorituskykyä ja muuta vastaavaa. Että itse omassa koulutusmateriaalissa on... Typisten on aika paljon tätä venyttelyosuutta, että varmaan voi Train ykkösessä oli monta dia venyttelystä, missä samuin sen kaiken alas, nyt siinä mm. ei ole ehkä kuin yksi dia, mutta siinä on sit se toinen dia, tai niitä lähteitä, että mihin tämä perustuu, koska se joillekin menee
0: edelleen tunteisiin. Joo, sen, sen on, on huomannut, että se on. Ja sitten kuitenkin tämä on semmoinen, että nyt kun me saataisiin muita nyt modernimpia asioita fysioterapia-alalta menemään yhtä kovalla tavoitettavuudella tuonne tavalliseen kansaan läpi, kun tämä venyttely on aikanaan mennyt, niin sitten me tehtäisiin asioita hyvin. Kyllä, ja tuossa oli
1: nyt, kun tuli tämä Suomen fysioterapeutti-titteli, niin minulla on monesta iltapäivälehestä tullut, että voisitko asiantuntijana nyt antaa lausuntoja, ja siinä on kolme ollut venyttelyä, niin minä sanoin, että ette minä tätä lausuntoa. <tos> minä en viitti, viitti kommentoida, että eiköhän tämä on tässä, että pyytäkää joku muu, ja kyllä sitten on joku kollega aina, kertonut niitä top kolme venytyksiä, millä, millä saat niinku, niinku takareiden löysäämään, että on hyvä venytys, että tämä teille ihan varpaisiin saakka.
0: Että. <laughs> niin. <laughs> on on, on niinku todennut, että parempi on, että en kommentoin näihin. Joo, joo, no, joo nämä ovat maailman klassikoita kanssa. Pitsi, mulla mm. tämä rintalihas niin kireä, että tuntuu sormissa asti. Joo. <laughs>
1: mm. joo. näitä on että se on just eteen taivutuksessakin, niin on niin, niin kireen selkä, että sätelee ihan niskasta kantapaihin, että se on se niska- ojentajalihas siellä,
0: mikä tiukkaa <tos> Kyllä. Okei, okay. hei tota, me ollaan saavutettu melkein maaliviiva. <tos> Tässä vaiheessa mä haluan kiittää kaikkia kuulijoita ja siitä, että jotka on lukenut, tai kuunnellut tähän asti, varsinkin mua, mutta tota, vika, vika juttu on, on, on tämä perinteinen lukusuositus, eli me ollaan, Tota, kaikilta muistan, muistaakseni olen muistanut kysyä tämän lukusuosituksen toistaiseksi, ja salit valinnut omaksi lukusuositukseksi tämän tota, Tuomas Rytkösen voimaharjoittelun käsikirjan. Tämä nyt ehkä sopii niin sanotusti kuin hauvis käteen, tämä tota, lukusuositus tähän meidän podcastin aiheeseen, mutta haluatko vielä ihan nopeasti muutamalla sanalla, sanalla kertoa, että miksi päädyit tähän?
1: No sanotaan, että se on semmoinen minusta jokaisen fysioterapeutin totta, luettava kirja. Silloin ymmärtää jo silloin ymmärtää kuormituksesta. Se on aika selke, selkeätä Suomea siellä on hyviä esimerkkejä ja se on semmoinen, mitä voi viedä käytäntöön ja sit jos pelaa fysioterapeutista harjoittelua tohon noin, niin se on, se, sen kun osaaja ymmärtää, niin pääsee jo aika paljon pidemmälle. Ja sitten tuo, Tuomas on myös atleettinen partaisu Facebookissa ja Instagramissa ja postailee aika paljon voimaharjoittelusta, niin Tuomas on kumminkin tämmöinen vahva näyttöön perustuva ja tietää sen kokonaistutkimusnäytön ja muun, niin se on semmoinen, mitä on hyvä, hyvä soveltaa ja hyviä päivityksiä
0: tuolla somen puolella aiheeseen liittyen. Joo, Tuomas kannattaa ottaa seurantaan. Sitten. Ehdottomasti. Joo. ja sitten ehdottomasti kannattaa ottaa Isor Okram myöskin sosiaalisessa mediassa, mediassa seurantaan ja ja sitten myöskin tietysti, että jos, jos, jos joku kuuntelee meidän omakuntoutuksen podcastia ja ei seuraa meitä somessa, niin kannattaa ottaa omakuntoutus.fi myös seurantaan siellä, niin saa näistä tulevistakin podcasteista sitä kautta, kautta sitten tiedon. No, mutta ja ei
1: iso, Rokre, hirveästi kommentoi tällaiseen fysioterapeuttiseen juttuihin, että, että olen on yrittänyt vielä välttää, että annan anna, niin elämään suurimpia neuvoja siellä, että se on okay. ehkä tällaista vietettä enemmän, ei, ei ole ammatillinen sivusto.
0: Siellä on hienoja, hienoja luontokuvia ja hmm. sitten kuvia Markosta hiihtämässä. Hmm.
1: No siinähän ne on melkein. Niin, tai ajamassa autolla Instastorissa välillä.
0: Okay. Yes. Hei Marko, tosi paljon kiitoksia siitä, että sä löysit pienen raon sun kiireisessä arjessa. Arjessa siellä höpöttelemään meidän podcastiin voimaharjoittelusta ja sen hyödyntämisestä fysioterapeassa ja, ja, ja tota, vielä kerran hei, paljon onnea vuoden fysioterapeutti tittelistä ja nyt hyvää tsemppiä sinne syksyyn ja talvehiihtoskaboihin sitten. Että toivottavasti maskit pysyvät ehjinä ja koronaloitolla.
1: No, kiitos. Oli ihan hieno höpöitellä tässä. Tietysti voisimme jutella se kolme päivääkin, mutta ehkä säilytään kuulijoita ja toisiamme tässä. Oli, oli ihan hieno, ja, hien, hieno jutella. Ja... Kiitokset onnittelusta vielä. En, en vieläkään älkeen tiedä, että miksi on vuoden mutta ollaan nyt kun näin on
0: Ehkä joku se kiitos. vielä sulla jo, jossain vaiheessa kertoo. Toivottavasti. No niin. Okei, okay, hei. Kiitos paljon kaikki. Ja kiitos kaikki kuulijat. Kiitos vielä kerran Marko. Ja me nähdään, tai kuullaan seuraavassa podcastissa. Tässä oli kertainen jännettävä podcastimme jakso. Minä olen Jukkaho ja kiitos vielä kerran kuuntelemisesta. Ja mikäli juttumme kiinnostavat sinua enemmänkin, voit seurata meitä somessa ja nettisivuillamme. Facebookista ja Instagramista löydät meidät nimimerkillä omakuntoutus.fi, ja nettisivuillemme pääset navigoitumaan osoitteella www.omakuntoutus.fi. Toivottavasti näemme sinut siellä ja seuraavassa jaksossamme. Kuulemisiin ensi kertaa, moi moi!